0: Classic Stories. Koken
1: met Classics,
0: Radio 1.
1: In deze aflevering van Koken met Classics gaan we heuveltjes oplopen. Dat is een thema dat regelmatig terugkomt in de muziekgeschiedenis. Het zijn niet deze bergen. Tugadam, tugadam, tugadam. Tugadam. Ook niet deze. Dat is ook klimmen trouwens en niet lopen, dus dat telt niet. Um, deze de
0: heuveltjes van E.
1: Zijn het ook niet, hoop ik, zijn er guns? Nee, die, die zijn het ook niet. Het is het heuveltje van Kate. Road. Ja, dat is het Running Up That Hill van Kate Bush. Wat hebben we daarvoor nodig?
2: We hebben daarvoor nodig een druppeltje David Gilmore, een grammetje Peter Gabriel, een vat Fairlight, een lepeltje Led Zeppelin... Een mespuntje, melancholische akkoordjes en een deal met God of met de platenfirma.
1: Klinkt super lekker. Een druppeltje David Gilmore. Om mee te beginnen, wat, wat heeft de gitarist van Pink Floyd met Kate Bush te maken?
2: Wel, misschien meer dan je zou denken, Cornel. Want zonder David zouden we Kate misschien niet gekend hebben. Ah bon? uh, ze werd geboren in 1958. Ze groeide op in een heel muzikaal gezin. Uh, en ze begon al vrij snel liedjes te maken. En de ouders dachten, ons Kate die kan precies wel een stukje zingen. Ja. Misschien moeten we dan een keer opnemen en opsturen naar... Een platenfirma. Dit is zo een van die eerste demo's.
1: Het zat niet meteen op een plaat persen, maar het klinkt wel heel mooi.
2: Het heeft wel iets, hè, ja. ja. Het klinkt natuurlijk wel. Een beetje overstuurd. Mm -hmm. En zoals we weten, Corneel, mensen die hebben vaak uh, bankrekeningen en hitlijsten in plaats van gewoon echte emoties in <lacht> ja. hun oren zitten. Dus ja. die dachten: hier kunnen we niks mee, dat is te raar, daar gaan we niet mee doen. Mm -hmm. Familie Bush was triest, maar via een gemeenschappelijke kennis kwamen ze toevallig bij David Gilmore ah, okay. En David Gilmore die dacht: de platenfirma's die zijn mis. Dit wordt ongelooflijk goed, we gaan dat opnemen in betere kwaliteit. Ik ga Andrew Powell een beetje viooltjes laten schrijven en toen.
0: De The man with the child in his eyes. The man with the child in his eyes. Een
2: hit. Voilà. Die dus ooit oorspronkelijk door David Gilmore als demo werd opgenomen. En toen dacht IMA: Ah, precies. <laughs> er zit precies, precies, precies toch wel iets in. En de carrière die was vertrokken. Dus dank u wel, David. En het leuke is: een jaar of tien later, toen ze al wereldberoemd was, heeft ze Running Up That Hill live vertolkt met niemand minder dan David Gilmore op gitaar en op backing vocals. Echt spaarzaam is dit niet hè? Nee, alles komt erbij. Eerste bit gaat om de backing zingen ook. Ja, yeah, ja, yeah, yo. Hallo. Voilà. David
1: Gilmour. Het klinkt niet uh, als Running Up That Hill, maar met elektrische rol de heuvels overscheuren. <laughs> dat is waar. Um, David Gilmour op Beckings, leuk. Maar, maar Running Up That Hill, daarvoor had ze ook nog een grammatje
2: Peter Gabriel nodig. Ja, uh, dus Kate Bush, haar eerste platen, met onder andere Withering Heights, op, werd een enorm succes, werd onmiddellijk wereldberoemd. Mm -hmm. uh, maar voor haar volgende platen, in haar derde, vierde album, wilde ze de productie zelf een beetje meer in handen nemen. Ja. En een trigger daarvoor was Peter Gabriel, met wie dat ze in 1980 had samengewerkt. Ze had backing vocals gezongen op zijn plaat Melt, onder Onder andere op dit nummer. Dat is Kate Bush. Echt, hè? Games Without Frontiers. Ja, inderdaad. Met Kate Bush dus op hè. Uh, tijdens die opnamesessie in 1980 begint het bij Kate te kribbelen. Want die ziet, Amai, die Pieter, die doet dat hier allemaal zelf. Ik wil dat ook doen. Mm -hmm. En het begint te kribbelen omdat Pieter Gabriel haar initieert in de Fairlight. Ah, ik ben benieuwd wat de Fairlight is, of dat dat iets is als de Flashlight. <lacht> uh, ons volgende ingrediënt is dat Vat Fairlight. Wat ja. is dat? De Fairlight, dat is weer zo een van die crazy instrumenten, in dit geval gemaakt door twee Australiërs. Dat is een keer iets anders dan Amerikanen of Japanners. Uh, dat is zonder overdrijven absoluut een revolutionair toestel, want in 1980 een van de, zo niet de allereerste sampler aller tijden. Ah ja, dus je kunt ja. er audio instoppen en dan kon je dat ermee afspelen? Voilà, inderdaad. Het ding werkte met een hele grote computer lang voordat Apple en Microsoft op de markt kwamen. Dus die gasten hadden een eigen soort operating system geschreven, speciaal voor hun synthesizer. Het was ook absoluut compleet onbetaalbaar in die tijd. Maar Peter Gabriel had een paar spaarcenten opzij gelegd na. Ja. Voilà. Dus hij had het allereerste exemplaar van dat instrument in zijn studio staan. En daar zaten dus allerlei samples in, geluiden van cello's, drums enzovoort. Maar je kon er dus ook eigen geluiden in opnemen. En op YouTube kun je bijvoorbeeld een filmpje zien waar Pieter en zijn vrienden rondlopen op een stort. Mm -hmm. En dan de sound opnemen van iemand die met een hamer een TV inslaat.
0: Hier
2: staat hem dus boven three, met een micro. Four. Voilà, staan ze daar allemaal rond. En dan? Elk zijn hobby.
0: I think we did it. I think
2: we did it. 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 En dan steek ze dat in een fairlight en dan krijg je dus... ...verschillende toetsen en verschillende toonhoogtes van tv's die in friet worden geklopt. Kate Bush die vond dat zodanig de max en die heeft die kapotte tv-sound dan ook gebruikt in Babushka. Oh, yeah. Dat is waar. Babushka, Hier komt dan hè.
0: Babushka, ja.
2: <laughs> Daar is hem. En zo leuk, we doen het gewoon nog eens. <laughs> Ik dacht
1: altijd dat dat een, een, een spiegel was, die viel. Nee,
2: het is dus de, de sound televisie. van Peter Gabriel die een televisie uh, Kapot slaat. Voilà. Ja.
1: Um, en daarna gebruikt ze de Fairlight ook op Running Up That Hill.
2: Ja. Vol bak. Ze was zo blij met die kapotte Nv dat ze dacht, ik ga dat toestel ook gebruiken voor mijn volgende plaat. Bijna alle synth op Running of That Hill en op heel haar vijfde plaat trouwens, die komen uit de Fairlight. Om te beginnen, die lage drone-klank van in het begin, die doorloopt. Dit was een sample uit de Fairlight. Heel het nummer door. De drums niet, dat is een lindrum, dat is iets anders. Maar dit... Dat is een, een, een shallow sample uit de Fairlight. Sorry, is dit, dit is... Dit is shallow bewerkt. In de jaren werk, 80 dachten ze dat ja. de shallow zo klonk. Ja, hij klonk normaler, maar ze heeft hem een beetje verwerkt. En als je het niet gelooft... Ik, ik, heb, ik heb er een meegebracht, een Fairlight. Nee. Ja, het is te zeggen, alleen, natuurlijk geen echte Fairlight, omdat ik ook iets minder centrum dan Pieter Gabriel. <laughs> minder om, ruimte in het ja, huis ook, ja. ja. Want ik heb nog geen... Ik heb nog geen Salisbury Hill geschreven. Maar dus ik heb. de Fairlight was eigenlijk niet anders dan een stuk software. Mm -hmm. En er is een, uh, een, een softwarebedrijfje Quasar Beach mm -hmm. die dat nu heeft uitgebracht, heruitgebracht. Dat kost Quasar niks, dus ik heb dat meegebracht. Uh, dat ziet er ook ongelooflijk uit. Dat ziet eruit alsof dat je, uh, ja, hoe, hoe moeten we het omschrijven, Cornel? De, de, ik denk dat ze op kleine Brogel ook zo'n programma staan. <laughs> ja, alsof Zuid-Korea die zo in een film van in de jaren 90 een kernbom zou lanceren, dat is ook op dit soort uh, ja. software, zo groen op zwart, een ja. soort MS-DOS. En ik heb dus de de shallow sample hier hier ingeladen. En als je dan als je dit zou spelen, dan krijg je, moet je de juiste lettertjes induwen. Ja. Ik moet nog een beetje oefenen. Dit speelt even goed uh, Kazar als ik. Als ja, jij nou. Ja, voilà. Dat is dus de Fairlight, en dat is de oorspronkelijke sample van in de Fairlight. Dat is wel indrukwekkend. Ja, en dat zat vol met leuke dingen, hè? terwijl we nu toch een echte Fairlight hebben. Wat dat bijvoorbeeld ook zeer bekend geworden is uit de Fairlight, dat is, als ik hier naar het andere schermpje ga en ik verander van klank, dat is de orchestral hit. Ja, en dat, dat klinkt uh, zo, hoop ik. Ja, dat is gelijk een orkest, dat begint. En dat blijkt een, sam een sample te zijn van Stravinsky.
0: The last three scenes of his ballet masterpiece, The Firebird. The
2: Firebird. Hier komt het. Wauw. Voilà. Ja, het is wel een beetje minder bits. Het is minder bits en ook korter, want ze hadden maar één, één seconde op te samplen. Dus de pauk die zit er niet in, maar die orchestral hit dat is daarna mega beroemd geworden, omdat iedereen dacht, Amai, dat moeten we hebben. Onder andere op, op dit nummer. Yes, Africa Afrika Bambata. Bambata.
0: Oh my god! Yeah.
2: Dat is dat. En dan uh, New Order heeft dat ook gebruikt. Beat. Ring. Ja, En zo had ik dus ook nog heel veel voorbeelden kunnen laten horen. Maar uiteraard bestaat daar ook een Spotify-playlist voor. De orchestra-hit voor de fans van het genre. leuk, Allemaal uh, de Fairlight.
1: Heerlijk. Een lepeltje Led Zeppelin hebben we ook nog. Ja,
2: de beat van Running Up That Hill. Uh, dit dus. Gemaakt met een drumcomputer. Uh, ik weet niet precies, helemaal zeker, waar Kate Bush uh, de inspiratie gehaald heeft. Maar volgens mij, mij deed het ook een beetje denken aan Immigrant Song van Led Zeppelin. Ah ja. Dus... Ik voel een remix komen. Hè? Er zit een beetje Let's Apple in Running <laughs> Up That Hill. En hier, I'm nu de Immigrants Running Up That Hill. Uh, dat heb ik zelf even ingezongen. No.
1: Ja. Robert Plant zal moeten opletten voor zennetjes.
2: Dat denk ik ook. Pas maar op Robert. Voilà. Dat is dus ook... Dat is de beat.
1: We zijn er bijna. Nog een mespuntje, melancholische akkoordjes.
2: Ja, dus we hebben de beat al geanalyseerd. Die komt volgens mij van Led Zeppelin. De akkoorden, dat is eigenlijk heel, heel het nummer door. Heel melancholische, twee majeur akkoorden. En dan een minor akkoord.
1: Falling in love with you.
2: Welle, misschien is het van Elvis gestolen. <lacht> mij deed aan denken aan, uh, aan Interstellar. Het is soundtrack. Wow. ja. ja. Oké. Okay. Uh, ah, ja. Is dit de, de Hans? Dat is Hans Zimmer. Hans Kamer. Uh, <lacht> mega schoon. Zelfde vibe. Dus je kunt eigenlijk Kate Bush ook in een raket steken. En dan krijg je denk, volgens mij dit. is wel wat trager. die ze
1: toch al vliegen? Ja, het is alsof ze al losgelaten is in de ruimte. <laughs> ja, het is zo wow. Met
2: haar light.
0: Oeh.
1: <laughs> Voilà. Uh, running up that melkwegstelsel. Ja. Recht naar de hemel. Um, maar daar kan ze ook haar laatste ingrediënt gaan halen. Een deal met God of met de platenfirma. Ja. Wat kiest ze?
2: Ze kiest in dit geval voor een deal met de platenfirma. Dat lijkt me ook een goed idee. Ze wou oorspronkelijk het nummer uh, Deal with God uh, noemen. Okay. Uh, naar een stukje interfreer. Like deal, yeah. deal with God. Maar de platenfirma zei, ja, maar dat gaat niet gedraaid worden. In een titel met God in, in de Verenigde Staten, in Italië, in Spanje. Je moet daar niet mee afkomen. Mm. Ze zegt dat ze er altijd heel haar leven spijt van gehad heeft. En daarom heeft het lied later ook hertiteld naar Running Up That Hill. Tussen haakjes, Deal with God. Nee, nee, nee. Compromis. Nee, ne, compromis, inderdaad. Maar volgens mij is het toch niet zo erg dat ze de deal met de platenfirma gesloten heeft en gewoon het lied Running Up That Hill genoemd heeft, want de platenfirma maar die betaalt doorgaans beter <laughs> dan God, <laughs> denk ik. Ja. Dat is waar. Maar achteraf, dat weten we nog niet. Nee, dat weten we niet. Dat is, waar. dat is een mooie filosofische bedenking.
1: We gaan luisteren. Running Up That Hill, Kate Bush. Dankjewel. Zeg Graag gedaan.
0: 余芳